0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. A partir de este punto entramos en nuestro top 3 de este especial de asesinos en serie. Estas tres personas que vamos a nombrar a partir de, de este podcast que ustedes están escuchando son las personas que más han asesinado. Son personas que durante un periodo de tiempo asesinaron a muchas personas y lo más escabroso es que tienen a cualquier cantidad de posibles víctimas. El día de hoy, como ustedes lo ven en el título, hablaremos de Barba azul, pero no Barbazul el pirata, ¿no? El pirata este que está en los. en los. en los cuentos, ¿no? Eh, debo decir que ese barba azul de, de los cuentos, ese barba azul de los piratas, es basado en este sanguinario señor. Estamos hablando de Gilles de Reyes, un francés que tiene un número escalofriante en víctimas, en víctimas confirmadas, ¿no? Debo decir que tiene un número de 140 personas 140 víctimas confirmadas y que tiene un número de posibles víctimas mucho más escalofriantes que este mismo y ese número asciende a más de 500 víctimas entonces bueno sin dilatar más esto sin sin demorarnos mucho más quiero que usted por favor se ajuste los audífonos y que sea bienvenido al caso de Barbazuca. Gilles de Reyes fue nombrado mariscal de campo por su participación en la Guerra de los Cien Años, en la que fue compañero de Juana de Arco y uno de los que más creyó en ella. También este hombre heredó una gran fortuna. Pero su buena fama en los pueblos franceses se vio trucada cuando se le acusó de ser el responsable de atrocidades que había cometido con centenares de niños y niñas en una corte formada por brujos, alquimistas, videntes y adoradores del diablo. Junto con Elizabeth Bathory, la aristócrata húngara conocida como la Condesa Sangrienta, es considerado como uno de estos aristócratas que utilizó su gran fortuna para dar rienda suelta a sus fechorías. Este hombre impulsivo, cuyos crímenes contradecían su exacerbada fe y creencia cristiana, que seguía la frase del pregón pascual, abro comillas, oh feliz la culpa que mereció tal Redentor, y que tuvo un anhelo de deseo del perdón de Dios. George Batalier lo calificó como un niño con poder, y lo acusó de ser un monstruo esencialmente infantiloide, y de tener un carácter arcaico. En sus juicios, Gilles de Reis confesó, previo paso por la tortura inquisitorial, que había actuado según la naturaleza que le habrían impuesto los astros y que no habría podido controlarse. Gilles de Reis era culto, aunque no reflexivo, ávido de riquezas, pero despilfarrador. Desde ese momento se entregó a los más locos dispendios para satisfacer sus más caros caprichos. Tenía pasión por todas las artes, especialmente por la música. Se exacerbaba con los cantos gregorianos llegando al éxtasis. Si oía decir que se había escuchado una hermosa voz, no descansaba hasta conseguir llevar a su servicio a quien la poseía. Después de que sus riquezas se agotaron, sus cofres estaban vacíos y su crédito estaba agotado, este hombre se vuelca hacia el esoterismo, buscando en la alquimia el modo de fabricar el oro que le falta. Como dato curioso, se debe decir que se interesó por el secreto de la piedra filosofal. Pasado esto, se rodeó de nigromantes y alquimistas. Y finalmente cayó en manos de un embaucador florentino llamado François Prelati, quien le aseguró que llenaría sus arcas gracias a la magia negra. Después de darle rienda suelta a sus más oscuros deseos, podemos decir que Gilles fue el primer pedófilo de la historia. Gilles de Reyes visitaba sus propiedades y allí raptaba a niños. Se decía que él le pagaba a una mujer para que persuadiera a los niños y los llevara a su castillo. Estando allá, cometió las atrocidades más grandes y extrañas de todos los tiempos. En la confesión de uno de sus sirvientes decía, abro comillas, a veces les cortaba la cabeza, otras solo la garganta y en otras ocasiones les rompía el cuello a golpes. Después de que las venas estaban cortadas para que languidecieran, mientras su sangre se derramaba, Gilles se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer, inclinándose sobre ellos los veía morir. Otros testigos cuentan, como abría los cuerpos de los niños y tenía relaciones con ellos mientras sus cadáveres todavía estaban calientes. En algunos testimonios se dice que Gilles subía a la torre más alta del castillo y arrojaba a los niños moribundos. Esto, primero, le causaba una muerte dolorosa y repugnante, y segundo, esto producía un sonido, con el cual Gilles de Reyes disfrutaba y entraba en éxtasis. Entre otras atrocidades, Giles de Reyes confesó que, Cometió el vicio sodómico con ellos cuando estaban agonizando y sentía placer besando niños que estaban muertos y juzgando cuál de ellos tenía la cabeza más bella. Después hacía que sus sirvientes tomaran los cuerpos, los quemaran y los redujeran a cenizas. Los historiadores subrayan que los sirvientes fueron torturados y que Gilles fue sentenciado a torturas extremas. lo llevaron a la cámara de tortura y lo amarraron sabiendo que era imposible resistir el dolor prefirió hablar antes de que dieran inicio a las torturas ante su desmedido arrepentimiento fue incluso objeto de compasión de clérigos y plebeyos y se concedió la petición de que fuera una comitiva detrás de él hacia el lugar de ejecución finalmente el 26 de octubre de 1440 Gilles de Reyes junto a dos de sus más perversos colaboradores habiendo rechazado la gracia real Perdón de la pena que se le extendía por ser par de Francia, fue conducido al prado de la Madeleine de Nantes para ser ahorcado y quemado públicamente. Su cuerpo no fue quemado completamente, a diferencia de sus colaboradores, y fue enterrado en la iglesia de las Camelias de Nantes. La conclusión de este podcast es muy simple y es que esto nos demuestra una vez más que ni siquiera la persona entre comillas más buena ni siquiera la persona que realmente logra eh, tener riquezas no porque también hemos visto casos de personas que eran muy pobres como el caso del, del monstruo de los andes y ahorita en este caso de Gilles de reyes creo que acá se demuestra una vez más que para uno lograr llegar a ese punto de asesinar a alguien no necesita o no es necesario eh, venir de cierta clase económica, ¿no? Creo que cuando las pasiones se dan, porque yo encierro esto, estos asesinatos como una pasión, ¿no? Entonces a este hombre le encantaba, sí, digamos, violar cosa que está mal hecha, ¿no? Obviamente, violar a niños y a niñas, sí, y de pronto el golpearlos y demás le les creaba como ese... Mmm, esa, sí, como ese, esa pasión, ese, les, les avivaban la llama de la pasión, como se podría decir. Entonces, creo que es algo que realmente, si uno no controla esas pasiones, uno desafortunadamente puede verse envuelto en esas cosas. Por más persona buena que usted sea, por más persona de lo común, porque esto también demuestra que para uno llegar a cometer esos actos, no necesariamente tiene que tener cierta, cierto perfil. ¿No? que claro, que hay algunas personas que sí se les desarrolla más, que hay algunas personas que vienen con algunos problemas mentales y demás completamente, pero hay otros donde realmente no, o sea, realmente solamente se, se ven envueltos en esas, en esas situaciones y ya. Entonces, esa es la conclusión que saco de este caso. Uno no necesariamente tiene que ser o tiene que estar del bando bueno, sino que, pues... Puede ocurrir cualquier cosa para que esas pasiones se, se, se vuelvan en algo incontrolable. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido.